0: Cinq villes, six stades, 24 équipes et à la fin, il n'en reste qu'une, la Côte d'Ivoire qui, le 11 février, dans un stade plein à craquer, celui d'Ebimpe à Abidjan, a soulevé le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants, comme on appelle cette équipe ivoirienne, vainqueurs sur leur terre par deux buts à un face au Nigeria. Et sur l'antenne de Radio France Internationale, ça a donné ça.
1: Il reste 50 secondes dans le temps additionnel que cette finale. Très, très la Côte d'Ivoire ah bon. mène 2-1 ah ouais. face au Nigeria. Ouais. Et Juste l'inconnant à son tour, à la foule, demande le soutien du public jusqu'au bout. jusqu'au bout. Et partenaire la Et ouais. Demande ouais. Euh, son... est... de c'est est pas et qui la qui se la Il reste peut-être une petite minute. Attention, il La les amis, les La les La Côte d'Ivoire a survécu à tout et la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations.
0: les amis, les amis, les Antoine Grenier au micro avec Christophe Jousset et le consultant, ancien international du Cameroun, Joseph-Antoine Bell. Parce que la Cannes pour RFI, j'en avais parlé déjà plusieurs fois dans Témoins d'Actu, c'est un événement incontournable qui mobilise beaucoup de personnes. Des techniciens de réalisation, des vidéastes, des journalistes. Certains couvrent le mois entier de compétition, d'autres rentrent plus tôt, comme Olivier Pron, qui est journaliste au service des sports de RFI. Vous l'avez déjà entendu dans ce podcast. C'est lui que vous allez entendre à nouveau. Alors c'est vrai, j'aurais pu demander à quelqu'un d'autre de venir à mon micro. Mais il se trouve que, pour lui aussi, ça n'était pas une canne comme les autres. Nous allons en parler. Il va surtout me raconter les matchs, les surprises ou non, les enjeux sportifs, mais pas que, les évolutions, les ratés peut-être. Bref, tout ce qui fait de cette canne un événement particulier. Et surtout, les gens, les rencontres, qui, si j'ai bien suivi, font la saveur de cette compétition. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Alexandra.
0: Je t'ai vu sourire quand tu as écouté tes camarades de jeu commenter cette, cette finale. Toi, tu n'étais pas au stade ce 11 février, mais ce lieu, ce stade des bimp tu le connais bien, puisque, en revanche, tu as commenté le match d'ouverture et c'était, je crois, une demande de ta part.
1: Oui, c'était une demande de ma part. En fait, ma demande, c'était de commenter une dernière fois avec Christophe Jousset, Notamment, mais lui surtout, parce que j'ai commenté. cadre euh, cette équipe, voilà. Parce que j'ai commenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs ces 20 dernières années et plus avec lui, qu'on a été un tandem. Et donc c'était important pour moi. Alors j'ai eu la chance de le faire deux fois, puisque mon premier match dans cette canne est mon dernier. Je les ai commentés avec lui, mais un match d'ouverture. Moi, ça fait cinq cannes que j'ai ce rôle si particulier dont on parlera, qui s'appelle être le voltigeur, et donc qui consiste à aller sur tous les sites des cannes, euh, et qui est donc très fatigant, usant, et, et quand on, on est voltigeur, euh, on rentre souvent après les, les quarts de finale, ça faisait quand même 26 jours, là, sur place, euh, et j'ai eu la chance... Voilà, d'aller au bout de certaines cannes, de commenter deux finales en 2013 et en 2017. Donc euh, donc voilà.
0: On va en reparler euh, un petit peu plus tard si tu veux bien. Là, on enregistre euh, cet épisode le lendemain de cette victoire euh, ivoirienne. Partout, on a entendu, on a lu la victoire euh, des revenants parce que c'est vrai, cette équipe, il y a quelques semaines, elle était carrément au bord du, du désastre, de l'élimination. Est-ce qu'elle faisait partie de ton pronostic personnel pour soulever ce trophée
1: Du tout. <rire> au bout de 15 jours, sûrement pas. Et lorsqu'on a préparé avec Christophe, avec Antoine Grenier, avec d'autres, la production avant le match d'ouverture et dans les 48 heures qui, qui précèdent ce match parce qu'il faut faire vivre la canne à l'antenne le plus vite possible et le plus longtemps possible, euh, on s'était tous dit qu'on avait mis la Côte d'Ivoire parmi les favoris de la compétition essentiellement parce qu'elle était le pays hôte. Mais Maroc et Sénégal en termes de foot, de jeu et de certitude dans ce jeu-là euh, euh, partait avec euh, vraiment beaucoup d'avance et donc on, on mettait en, au rang de deuxième favori derrière le Maroc et le Sénégal, la Côte d'Ivoire avec l'Égypte, mais essentiellement parce qu'elle était le pays hôte. Après, le scénario est fou.
0: Il y a eu des surprises ou pas Je sais que tu aimes bien les surprises. Est-ce qu'il y en a eu durant cette 34e
1: édition C'est le propre des formats des nouveaux tournois que personnellement je déteste et j'emploie ce mot euh, volontairement de faire passer euh, la Cannes euh, la Coupe d'Asie des Nations euh, de 16 à 24 l'euro <rire> de 16 à 24 équipes ça veut dire qu'au premier tour vous n'éliminez que 8 équipes sur les 24 c'est un peu comme l'école des fans, quoi. À moins d'être vraiment nul, 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 nul. Tout le monde a une chance de passer. Et donc, ben forcément, quand vous qualifiez 16 équipes sur 24 et notamment 4 meilleurs troisièmes sur 6, ben vous pouvez passer même quand vous avez été pas bon. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été bonne. Elle a perdu deux matchs sur trois. C'est inimaginable de penser qu'en perdant deux de ces trois premiers matchs, dont un 4-0 face à la Guinée équatoriale, et bien qu'après, vous puissiez quand même être qualifié en tant que meilleur troisième et donc avoir le parcours qu'ils ont eu ces éléphants.
0: Alors, c'était pour toi ta huitième canne. Sur ton compte Facebook, au moment de prendre l'avion pour la Côte d'Ivoire, tu as écrit ceci, « Moins d'excitation, ce qu'il faut d'appréhension et pas mal d'envie. » Et puis le 4 février, donc c'était à l'issue des quarts de finale, cette fois tu as écrit « Quelle folie, la folie de cette édition 2024, c'était quoi
1: ?» La folie de cette édition 2024 bah, pour rebondir sur l'idée du format, c'est qu'on a eu un premier tour en ballon en termes de buts marqués, de jeux absolument emballant avec des surprises partout. Qui aurait imaginé que l'Algérie serait sortie dès le premier tour, dernier de sa poule Incroyable que le Maroc peinerait autant. Alors on a vu pourquoi après. Le Sénégal avait survolé un groupe dit « de la mort » avec la Guinée, le Cameroun et la Gambie. Survolé en marquant, si mes souvenirs sont bons, 7 ou 8 buts en 3 matchs, en n'en encaissant qu'un seul et puis badaboum en huitième de finale pour euh, s'être sabordé véritablement contre la Côte d'Ivoire alors que euh, les Lions de la Terre en gamme menaient 1-0 après 4 minutes. Ils se sont sabordés, ils ont perdu le fil et donc les Ivoiriens en ont profité. Donc tout tout ça, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas vu venir et qui ont été extrêmement rafraîchissantes. Mais si vous le constatez bien, c'est bien les Cannes à 24 ou les 0 à 24, il y a des surprises. Mais à la fin, c'est toujours les gros qui restent. Et à la fin, on a eu une finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Et le Nigeria, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais faisait aussi probablement partie des outsiders. Peut-être pas tout à fait favoris, mais bon, voilà. On a eu une finale classique, somme toute. Donc les surprises, c'est bien au premier tour jusqu'en huitième, mais après, ça va pas beaucoup plus loin.
0: Et du coup, quand les Ivoiriens, avant le, le début de la canne, disaient euh, ça va être la plus belle canne de l'histoire, selon toi, le, le pari est gagné ou pas
1: Oui. Alors, d'abord, la plus belle canne de l'histoire, les Camerounais, avant eux, l'ont dit aussi. Euh, je crois que la CAF, la Confédération africaine de football, aime bien qu'on dise ça, parce que ça lui fait bomber le torse et ça lui permet d'en mettre plein dans les popoches, éventuellement. Mais c'est la plus belle de tous les temps, assurément du 21e siècle, ce qui veut dire quand même 13 éditions parce que les stades étaient chouettes, parce que, parce que d'abord le maître mot c'était aquaba, bienvenue, et oui, on a tous eu le sentiment qu'on était bienvenu, parfaitement accueillis par les Ivoiriens, même quand ça allait mal pour eux, sportivement, les stades étaient chouettes. Euh, il y avait les, du monde, hein. les, les stades, stades étaient pleins. pleins. On a eu une polémique là-dessus, mais les gens oublient, oublient tellement les cannes d'avant. Moi, c'est ma huitième, tu l'as dit, et jamais, jamais, je n'avais commenté dans des stades aussi pleins, en dehors du moment où c'est l'équipe du pays hôte qui, qui joue. Évidemment que là, les stades sont toujours pleins, mais, mais jamais. Là, des stades de 20 000 places, on avait régulièrement, alors pas au début des matchs, mais à la mi-temps et après, 15 000, 16 000 places dans le stade de la Paix à Bouaké, 40 000 places. Moi, j'y ai commenté y a, à Burkina Faso, au il y avait 20 5 sans aucun problème. Partout, il y a eu du monde dans les stades, bien plus que dans les cannes précédentes. C'est incontestable.
0: Et, et c'était très hétéroclite. Hein. Il y avait beaucoup de femmes, d'ailleurs, aussi. Dans, oui, dans beaucoup de femmes.
1: Et puis, et puis c'est une canne qui était chouette, d'abord parce que la Côte d'Ivoire est un pays très accueillant. donc euh, Et puis, surtout, euh, beaucoup d'équipes de pays limitrophes étaient qualifiées. Donc, les Maliens sont venus, les Burkinabés sont venus, les Guinéens sont venus. Et, et donc, forcément, ça fait du monde dans les stades. Puis après, la Côte d'Ivoire, il y a une diaspora de différents pays africains et donc euh, donc très très chouette l'arbitrage était à la hauteur, on en a quasiment pas parlé et c'est un très bon signe, donc euh, oui pour des tas de raisons, même pour les infrastructures qui ont été créées, les routes, la côtière entre Abidjan et San Pedro qui était quasiment à l'abandon, elle a été refaite intégralement donc aller jusqu'à Korogo était parfois pas simple depuis Bouaké, là c'est sans problème donc beaucoup de très bonnes choses et toujours le même point noir pointé du doigt avant le début de cette canne et qui est toujours le même après.
0: Un point noir, ça veut dire qu'il y a eu des ratés
1: Il y a, pour moi, et pour beaucoup, un raté, c'est le stade des Bimpe. Le stade du match ouverture et de la finale et d'une demi-finale, ce n'est pas le stade lui-même qui est plutôt réussi. Mais on se souvient des problèmes de pelouse. Il semblerait que les contraintes d'entretien de ces pelouses-là soient arrêtées fin février. Donc on, on imagine que la pelouse va souffrir. Mais c'est surtout l'acheminement. C'est une tannée pour le rejoindre et c'est une autre tannée encore pire pour le quitter. On a des tas de confrères qui ont été pris dans des embouteillages. Même le bus des Nigérians, deux heures avant la finale, a été pris dans les embouteillages. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans une autre compète Donc, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Euh, peut-être que le fait qu'il ait été le théâtre hier d'un sacre ivoirien lui donnera un peu de supplément d'âme, mais comme on appelle cela en Afrique, ces stades-là, il a tout pour devenir un éléphant blanc, on le savait avant et ça ne change pas après. Il est euh, mal desservi et sachant qu'il y a le stade du Félicia, le stade où fouet de qui a été rénové, qui est en plein centre-ville au plateau, qui fait 40 000 places, je pense qu'il sera préférable d'y jouer et bien plus simple que d'aller jouer au stade des Bimpe. On verra dans les années à venir, mais je me défie quiconque euh, de me sortir plus de, allez, deux matchs par an disputés dans ce stade dans les deux, trois ans qui viennent. Encore une fois, c'est pour moi la verrue de cette canne. Ça,
0: c'est pour la capitale économique, Abidjan. Alors toi, tu le disais, tu as parcouru... Comme tu es un voltigeur parcouru plusieurs villes, on y revient sur ce titre de voltigeur. Une oui. journée type pour un voltigeur, c'est quoi Le voltigeur,
1: c'est celui... Dans le dispositif RFI, on a euh, un QG, euh, donc là en l'occurrence à Abidjan, avec une salle de rédaction, des équipes euh, techniques. C'est là où il y a deux, trois, quatre membres permanent, notamment Christophe Joussel, chef du service des sports, qui dirige l'ensemble et qui coordonne l'ensemble du côté éditorial. Et puis ensuite, il y a une équipe, c'est-à-dire un journaliste du service des sports, un technicien de réalisation et quelqu'un d'Internet, trois personnes minimum sur chacun des sites. Et comme les matchs, ben on aime bien être au moins deux journalistes pour commenter, ou l'un qui commente, l'autre qui fait des à côté, il faut bien que quelqu'un les rejoigne, ces gens. Et donc, on l'appelle le voltigeur. Et euh, moi, c'est la cinquième canne de rang euh, que j'ai ce rôle-là, depuis 2015... 2015 en Guinée-Équatoriale. C'est un rôle passionnant et très éprouvant, puisque donc, tu l'imagines bien, euh, on passe d'un stade à un autre, euh, on a sa valise tout le temps avec soi, et donc ça veut dire qu'on passe d'un hôtel à un autre. Voilà, Moi, dans cette canne, j'ai commenté le match d'ouverture, dormi trois heures, pris la voiture le lendemain pour aller à Yamoussoukro, passé deux nuits à Yamoussoukro, puis je suis remonté jusqu'à Boaké, passé une nuit à Boaké, puis trois heures et demie de route pour remonter à Korogo, Oula j'ai passé quatre nuits, je suis redescendu en avion quelques jours à Abidjan et puis direction San Pedro, l'aller en avion, le retour en voiture parce que c'est quand même sympa aussi, même si c'est plus fatigant, de le faire en voiture parce qu'on voit des paysages, on voit les gens et on voit le pays et ça, ça n'a pas de prix.
0: On a compris que c'était la dernière fois pour toi. C'est mon souhait. Voilà. Est-ce que tu t'étais préparé d'une manière particulière ou est-ce que le fait de savoir que, a priori, c'est la dernière, ça change quelque chose
1: Je pensais que ça me toucherait beaucoup plus que ça. Moi, je suis un pleureur. Si ma maman était là, encore de ce monde, elle dirait « les hommes pronds pleurent ». Je l'assume parfaitement, cette sensibilité. Et donc, euh, je me disais... Ouah, tu fais le malin et tout ça, j'avais déjà dit au Cameroun, dans mes posts Facebook que tu aimes tant, que c'était mon avant-dernière, j'ai donc largement eu le temps d'y réfléchir, et donc c'est mon souhait de passer à autre chose, à RFI, et d'estimer que ces missions longues ne sont plus de mon âge, ou en tout cas moins d'intérêt. Euh, j'ai attendu effectivement, je me souviens de ce dernier match, euh, le quart de finale Nigeria-Angola avec Christophe Jousset, vendredi il y a une dizaine de jours, euh, je, je me souviens que je me suis mis derrière lui, il n'avait sans doute pas ça en tête, mais je me suis mis derrière lui pour faire une ou deux photos, parce que je me suis dit, on a cheminé si souvent ensemble vers les stades, et je savais que c'était la dernière fois, sans doute, que nous le faisions. Et donc je voulais immortaliser cet instant. Mais après, pas plus d'émotion que cela, ça veut dire que il est temps, c'est comme ça. Deux, trois choses me manqueront, comme de côtoyer Joseph-Antoine Bell, qui est un type formidable et un... Excellent consultant. Faire sa rubrique est un bonheur tous les matins. Je l'ai fait souvent. Ponctuellement, deux, trois choses me manqueront sans doute. Mais j'étais très à l'aise dans mon canapé, au froid, pour regarder la finale. Tu dis,
0: il est temps. Est-ce qu'il y a derrière aussi euh, l'idée de la transmission Parce que. L'expérience pour couvrir ce genre d'événement, évidemment, j'imagine que, que ça compte. Est-ce qu'on donne des conseils aux plus jeunes Je pense notamment à Martin Guest, c'était le petit nouveau oui. de, de la Cannes, hein, c'était sa première édition. Tu as commenté d'ailleurs un match à rallonge avec lui.
1: 3 h et de direct, RDC-Egypte. RDC, Est-ce que tu lui as donné des conseils alors, je dirais que Martin n'avait pas forcément besoin de conseils. Il en faut, si, parce que c'était ses premières intégrales. Et des premières intégrales, des matchs comme ça, il faut savoir quand même, surtout à deux, organiser le temps de parole et ne pas marcher sur son partenaire mais Martin Guèze qui attendait cette première canne depuis longtemps est, était tout à fait capable de la mener à bien et il a tellement d'idées à la minute et une facilité pour réaliser ces idées-là que voilà, il n'y avait aucun problème et quant au conseil, on est toujours là pour en donner à ceux qui les demandent.
0: Donc il y a euh, commenter euh, des matchs, connaître euh, les joueurs et puis couvrir une carte, ça demande aussi, tu l'as un peu dit tout à l'heure, ça demande pas mal de rigueur, d'organisation. Mais est-ce qu'on peut aussi profiter de ce qui nous entoure Parce que ce qui est important aussi, et je sais que tu le racontes beaucoup dans tes posts euh, Facebook, c'est la rencontre avec euh, les gens, les habitants.
1: C'est le plus important pour moi, ça l'a toujours été, et de plus en plus. C'est pour ça que, euh, moi, commenter les matchs de foot ne m'amuse plus, et globalement... Je suis très honnête, le footballeur d'aujourd'hui ne m'intéresse pas du tout. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et le football n'a pas évolué dans le bon sens de ce côté-là. Quand euh, tu donc, dis ça euh, n'a pas voilà. évolué
0: dans le bon sens, qu'est-ce qui a changé, par exemple, entre ta première et ta dernière canne C'est vrai que Christophe, lui, par exemple, la dernière fois qu'il est venu, Christophe euh, Jousset m'a dit il y a de plus en plus de euh, demandes d'accréditation mmh. des médias pour couvrir cet événement. Le double,
1: là, cette année, par rapport au, au Cameroun. Et, et ça, de ça ans.
0: change la donne quand on est sur place Oui.
1: Ce qui change la donne, c'est évidemment quand on passe de 2300 demandes d'accréditation à 5200, alors tout le monde n'est pas servi, mais ça veut dire quand même qu'il y avait le double de journalistes. Cette canne là en Côte d'Ivoire est un succès médiatique indiscutable, beaucoup plus de diffuseurs dans le monde entier que les autres Cannes, beaucoup plus vraiment. Mais, mais oui, plus de journalistes, ça change la donne. Mais c'est l'évolution du football. La plupart des joueurs sont dans des clubs européens où il est... C'est une tannée de travailler avec ces clubs. C'est. On a connu une époque avec Christophe, il y a 30 ans, où on allait encore dans les vestiaires où quand on faisait le portrait d'un joueur, c'était simple. On demandait au club son numéro, on l'appelait, on déjeunait parfois avec lui, on passait du temps. Mais c'est fini. C'est fini. Et depuis longtemps, la canne, le charme de la canne, c'était... Moi, je me souviens, par exemple, très bien de la canne 2013 à Port-Elisabeth, euh, en Afrique du Sud, euh, avec quatre équipes euh, avec lesquelles il était très facile de travailler. Euh, il y avait euh, le Mali, entraîné par le français Patrice Carteron, la RDC de Claude Leroy, euh, le Niger de Guernot-Ror, et la quatrième équipe, c'était euh, le Ghana. Je ne suis jamais allé à un entraînement, parce que je n'en avais pas besoin. J'allais à l'hôtel, et en buvant un café avec Guernot-Ror, avec Claude Leroy ou avec euh, Patrice Carteron qui veut voir, ah oh, ben j'aimerais bien voir tel ou tel joueur, et ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, ou alors très compliqué. Martin a eu ce lien avec la RDC. Mais la RDC de Sébastien de Sabre, elle était très ouverte. Et d'ailleurs, elle est allée en demi-finale. Ce qui veut bien dire qu'une équipe ultra fermée euh, ne va pas plus loin. C'est pas parce que vous fermez vos portes à tout le monde. Le Mali était ultra fermé. Et puis, patatras, en quart de finale, euh, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Donc, euh, voilà. L'histoire de fermer ou d'ouvrir euh, ne, ne joue pas forcément sur les résultats. Mais en revanche, ça joue sur la couverture et sur le travail de ceux qui, qui suivent.
0: Bon, on ne va pas faire non plus, euh, c'était mieux avant euh, euh, en permanence. Mais du coup, euh, les rencontres annexes, puisque je reviens là-dessus, oui, tu les as racontées, ça,
1: en revanche, ça fait du bien. Oui, c'est les gens dans les hôtels. Et puis, euh, quand vous êtes depuis longtemps RFI, ce sont aussi les confrères des autres pays. Les Maliens, notamment, qui ne peuvent pas nous écouter depuis quelques mois. Et... Euh, et que vous côtoyez depuis des années et des années. Mais vous êtes... Euh, parfois, vous avez l'impression d'être vous-même un joueur. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pour vous demander votre avis, vous interviewer, pour vous prendre en photo. Euh, tout ça avec... Euh, et beaucoup de politesse. C'est charmant. Et, et voilà, les Burkina, plein de pays, hop, ils viennent vous voir, vous êtes le journaliste d'RFI, on vient vous demander votre avis, on vient vous prendre en photo. Et ça, c'est des très très chouettes rencontres. Et puis, c'est, voilà, quand vous êtes voltigeur, vous rejoignez des équipes qui ont des reportages. Moi, j'ai suivi Thomas de Saint-Léger à, à la rencontre du roi des Sénoufaux. C'était exceptionnel. Ou le lendemain, dans le village où, supposément, Picasso serait passé. Alors, pour certains en 68, pour d'autres bien avant, c'est magique. Et là, vous rencontrez des gens, et vous rencontrez des acteurs locaux. Donc voilà, et, et que ce soit sur la route, dans les avions, avec ce rôle de voltigeur, ben voilà, les rencontres, elles sont euh, multipliées, et c'est bien sympa.
0: Pas de regret, donc, si je comprends bien. Aucun. Euh, un souvenir, le meilleur, ce serait lequel C'est difficile.
1: Sur les huit cannes oh, J'ai adoré la canne 2013 à Port-Elisabeth. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées, aussi parce que j'étais avec un TCR que j'adore, qui s'appelle de réalisation ouais, euh, Olivier Roux. Donc j'ai adoré ça, j'ai adoré parce que le pays était chouette aussi. Euh, la première finale, c'était en 2013, mais la deuxième, alors je vais dire, deuxième finale de Cannes au Gabon qui accouche du Cameroun vainqueur au dépens de l'Égypte et ça, personne ne l'avait vu venir. Et ça, c'est un, un sacré souvenir. Quand vous commentez une Cannes remportée par le Cameroun avec Joseph-Antoine Bell, c'est encore plus magique. Donc voilà, je, je, je dirais ça. Et pour conclure avec celle-là, j'ai tout aimé, tout aimé de cette Cannes, mais en moins, il est temps.
0: Merci, Olivier, d'être passé de nouveau chez moi.
1: Mais c'est un plaisir.
0: Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli Pure Radio de RFI. À très vite.